0: Señores, el título del episodio de hoy es Soltería Eterna, un título bastante dramático, pero muy apropiado. Les cuento cuáles son los beneficios que extraño de tener una pareja y mi opinión y experiencia con la soltería. ¿Será que es tiempo de empezar una relación de pareja? ¿Será que la soltería es mi mejor opción en este momento? Sobre todo eso y más hablaremos en este episodio. Si te interesa el tema, acomódate porque vamos a empezar. el que dirán solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, el tema de hoy es uno que, que no es nada extraño para mí. La soltería... Eh, me bombardeó durante mucho tiempo luego de mi divorcio y aunque aún estoy soltera, es algo que ya no me tortura o por lo menos no me tortura 24-7 quizás me torture por algunos 3-4 minutos al día que diga Cónchole, qué bueno sería eh, tener un macho al lado que me dé un abrazo ahora mismo <risa> tenemos que ser honestos tres o cuatro minutos al día, la sortería anda torturándome, pero antes, al principio, eh, luego de que me separé, señores, eso era un bombardeo constante, me tenía harta ya la idea de estar sola y de saber que iba a continuar estando sola, porque es que este corazoncito lo que estaba era roto, dolido y pasando las mil y unas. Entonces no estaba lista para estar con nadie y no quería estar sola. Es un lugar horrible en el que alguien se puede encontrar. Y sé que muchas de nosotras nos encontramos precisamente en ese lugar y sentimos, pensamos que la solución es encontrar a un hombre cuando sabemos que no estamos listas para esa vaina. Yo he estado soltera, señores, por, por casi tres años. Voy pegándome a los tres años. Y se dicen fácil, pero es un tiempecito largo. Es un tiempecito largo. Y aunque en estos tiempos he estado tan ocupada que la mente no me da para pensar en hombres. Hubo un tiempo en el que sentí mucho el peso de la soltería. Hubo un tiempo en el que sentía que necesitaba tener a alguien a mi lado, recordemos que yo estuve casada por 10 años, yo me casé con el hombre que era mi novio en la escuela secundaria, lo conocí en, qué sé yo, 16 años, empezamos a salir a los 17 años y desde mis 17 años estuve con este fulano hasta que nos divorciamos, nos separamos, no sé cuánto tiempo después. Eh, mucho tiempo y no tuve oportunidad de, ten, de estar soltera de adulta nunca estuve soltera siendo adulta entonces a mis veintitantos pico de años, casi 30 no, no tan, eh, más o menos vamos a hablar de edades veinte eh, y tanto pico de años me encuentro con la soltería y me pesó señores la soltería pesa no se los niego. Pesa. Entonces quiero que hablemos precisamente de eso en el día de hoy. Porque sé que algunas de ustedes están sintiendo el peso total, total, total de la soltería. De igual manera que yo lo sentí hace un par de añitos. Eh, muchas de ustedes ya no pueden más con el deseo de tener a alguien a su lado. Y voy a empezar, señores, por decir que creo que es algo normal. Yo creo que es algo normal querer tener a alguien a, lo, a, a nuestro lado. Y no, yo no las juzgo, no juzgo a nadie. Lo que sí siempre hago es contarles mis experiencias para que quizás aprendan con los, los cacazos que me he dado yo. Aunque dicen que nadie aprende por cabeza ajena, pero se hace el intento. Yo creo que los seres humanos fuimos creados para estar en pareja. Señores, eh, no me quiero meter mucho en la, en, 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 en la Biblia y, y, y esto, pero aquellos de ustedes que leen la Biblia ya sabemos que Adán estaba solo, papá Dios dijo no señor y le trajo a Eva. Fuimos creados para estar en pareja, aunque el feminismo... Yo creo que hay un feminismo extremo, dice lo contrario, y yo, yo me considero feminista, señores, hasta la tambora. Soy feminista hasta la tambora, pero estoy consciente de los beneficios de tener una pareja. Hay mujeres que son feministas, mi amor, y ni por el diantre eh, admiten que tener una pareja, tener a un hombre a tu lado, no a cualquier hombre, al hombre perfecto, no al hombre perfecto en el sentido de la perfección, que la definición de la palabra perfecto, sino al hombre perfecto para ti, ya lo he hablado antes, al hombre perfecto para esta etapa de tu vida. Cuando tienes a este hombre eh, que es ideal para ti, hay beneficios en esa relación, señores. Hay beneficios en esa relación. Si estás en una relación de pareja donde el fulano no sirve ni para votarlo, entonces, ¿qué beneficios vas a encontrar? Pero eh, si tienes a un hombre en tu vida que vale tres pesos, hay beneficios. Hay, hay mujeres que, que me matarían por decir que fuimos creados para estar en pareja. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Fuimos creados para estar en pareja. No fue para estar solos que fuimos creados. No fue para estar solos que fuimos creados. Obviamente hay temporadas en nuestras vidas que necesitamos utilizar la soltería para, para, para estar en el lugar correcto. Señores, después de terminar una relación eh, que, que fue tormentosa, que terminó mal Luego, luego no estamos en, en condición de empezar una relación nueva Entonces la soltería es, es por etapas Hay etapas en tu vida en las cuales la soltería es lo que necesitas Es lo que te hace falta Pero los seres humanos no fuimos necesariamente creados para estar solos eh, Forever and ever para siempre, no señor, no lo creo, por lo menos es, es mi humilde opinión, bastante humilde, muy, muy humilde, <risa> muy humilde mi opinión señores, yo ya he mencionado que soy madre soltera, tengo dos hijas maravillosas y tengo que mencionar porque mira, escucho el, el, el acústico, no sé si se diga o no se diga acústico, pero escucho el, el, el sonido de este podcast maravillosa estoy en un lugar diferente y se escucha la diferencia me encanta pero repito soy madre soltera tengo dos hijas maravillosas me acabo de mudar a otro estado Creo eh, que se van a dar cuenta por, por la calidad del sonido no se oye tanto ruido y tanto alboroto eh, pero sí, me acabo de mudar a otro lado donde no conozco prácticamente a nadie eh, 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 hay, hay escuelas nuevas para las niñas Un trabajo nuevo para mí Estoy aprendiendo a manejar Lo cual me está volviendo loca eh, Acabo de sacar mi licencia Ando manejando con mucha cautela Manejar en este momento para mí Requiere de mucha concentración Tengo muchos cambios en mi vida Y a pesar de que tengo a mi familia Siempre ahí para mí eh, aunque ahora estemos un poco lejos porque me, me fui bastante lejitos de mi familia. Eh, ellos están ahí para mí, me lo hacen saber. Y también me considero una mujer muy fuerte, capaz, poderosa. Eh, poco humilde, pero... <ríe> Pero fuerte, capaz y poderosa. Y aún así, señores, mi punto en contarles esta pequeña historia de mi vida en estos momentos, tantos cambios y tantas cosas que están pasando en, en, en mi vida, es para decirles que en estos momentos es que uno siente esa necesidad de tener a alguien. A mí me gustaría tener a alguien en quien descansar mi cabecita y me abrace y me diga que todo va a estar bien. Nos hace falta a los seres humanos estas cosas, señores. Y a muchas de nosotras, a muchas de ustedes, porque a mí no. Lo estoy diciendo que me hace falta. Me hace falta poner mi cabecita en un hombro que esté medio fuertecito. Y si el hombre está calvito, no por viejo, sino porque, no sé. Tengo una cosita ahí por los calvos. De hecho, anoche me soñé con un calvito y estaba maravilloso el hombre. Volviendo al tema, a muchas de ustedes... Les mata el orgullo y jamás admiten que necesitan un abrazo de una personita especial que no necesariamente sea su mamá o su amiga. Porque no es lo mismo, ni se escribe igual. No es lo mismo. Y a todas nos sucede, señores, aunque te engañes a ti misma, es normal que te suceda. La soltería tiene, tiene muchas ventajas Pero también tiene desventajas Y para mí esa es precisamente Una de las desventajas de la soltería um, Yo no necesito un hombre que me mantenga Me gusta trabajar, mi amor Y no me gusta que me estén dando Porque no me gusta que me pidan cuentas De lo que estoy gastando y de lo que no gasté eh, no, neces no necesito a un hombre que me dé dinero no necesito a un hombre solo para sexo. Ayuda la vaina, pero no es que sea... <ríe> Déjame callarme con eso porque hace falta... No voy a poner, no me voy a poner la disparate, pero sobrevivimos sin un hombre, solo para sexo, porque hay formas, ya sabemos, no vamos a hablar mucho de eso, tampoco necesito un hombre para que me haga feliz, porque yo ya soy feliz, yo tengo una felicidad por dentro, que mira, puedo tirar para arriba, gracias a papá Dios, me tomó mi tiempo encontrar esa felicidad, cuando la gente le dice a uno, que es que tú tienes que encontrar la felicidad dentro de ti misma, Oye, cuando yo estaba pasando las mil y unas y la gente me decía así, qué coraje me daba eso. Qué coraje me daba eso. No, no hay algo que me moleste más escuchar. Bueno, me molestaba en ese, en ese entonces porque no lo entendía. Y me daba mucho coraje que me dijeran que necesitaba encontrar la felicidad en mí misma. Cuando yo sentía que lo que me hacía falta era un hombre que llegara a hacerme feliz. Yo sé que muchas de ustedes sienten que cuando encuentren a esa pareja ideal, a esa pareja, aunque no sea ideal, cualquier fulano que se quiera quedar al lado de ustedes. Ustedes piensan que van a encontrar esa felicidad, pero es cierto. La felicidad, no voy a decir... Y, y es un tema para otro día, porque está, me gustaría hablarlo, pero no lo voy a hablar en este momento. No voy a decir que la felicidad la encontré dentro de mí misma, pero sí voy a decir que la felicidad la encontré en Dios, en Dios, en Dios, cuando empecé a verme a mí misma de la forma en que Dios me ve. Pero como digo, es un tema para otro día, pero se los voy a regalar, se los prometo. Por ahí viene. Eh, pero entiendo, señores, que, que, que necesito un hombre, porque me hace, no lo necesito, me gustaría tener un hombre en este mundo, en este momento, quizás, quizás un poquito más adelante, porque siento extraño, yo extraño ese sentimiento de complicidad que existe entre las parejas, es muy bonito. Ese sentimiento de complicidad que no puedes encontrar ni con un amigo, ni con tu mamá, ni con, te, con tu hermana, es algo como tan íntimo. Cuando tienes una pareja con el que eh, eres muy afín y se entienden, tienen este sentimiento de complicidad que muchas veces no tienen ni que hablar las cosas y se comunican como por, qué sé yo, telepatía, no sé. Se leen, se leen las, 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 cómo se dicen estos, qué sé yo, las... Se me fue la palabra, pero se leen como si fuera... Eh, telepáticamente, qué sé yo. Yo extraño, señores, ese sentimiento, me hace falta. Y también extraño el poder dividir el peso de la vida cotidiana. La vida pesa, la vida es buena vivirla, pero no nos vamos a poner a hablar mentiras, a decir aquí que es todo eh, dulce y bonito y bello. La vida pesa muchas veces, hay, hay veces que la vida se siente mucho más pesada. De lo que podemos aguantar. Y aquellas de ustedes que quizás no han estado casadas. Y quizás no tengan hijos. Eh, probablemente no entiendan eh, el significado de lo que estoy diciendo. Yo sé que aunque estemos solteras o no tengamos hijos. La vida pesa de todas formas. Es difícil. Pero cuando estamos Tenemos hijos que somos madres solteras, que trabajamos, que tenemos todo el peso del mundo, de nuestro mundo y del mundo de nuestros hijos y de, y de nuestras casas en nuestros hombros. Pesa, pesa bastante y a lo que me refiero es que antes esa, ese peso era compartido. Ese peso de todo, de mis hijas, de la casa, de las responsabilidades, todo eso era compartido y el día de hoy no lo tengo y el día de hoy es lo que más extraño. Cuando tienes una pareja, señores, el peso de vivir se comparte. Las cosas de la casa, las responsabilidades, las preocupaciones, las decisiones, todo se comparte. Cuando te separas, sientes ese peso que antes era compartido, ahora lo sientes sobre tus hombros. Eso extraño yo. Y en este momento de mi vida que estoy pasando por tantas por tantos cambios, siento ese peso mucho más todavía. Y sería muy bonito tener a alguien eh, en quien por lo menos descansar mi, mi cabecita en las noches y, y compartir. Emociones, compartir, qué sé yo Lo que sea Pero es algo que muchas veces no vas y hablas con tu mamá O con tu hermano o con tu amiga Son cosas que compartes con, En la intimidad eh, de, 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 una, de una pareja No sé si me entiendan Espero Espero que me entiendan Es como, como un compañerismo Por falta de, de, otro, de otro Término en inglés Es partnership Partnership y Cuando traté de buscar la definición de partnership en español, me salía camaradería, que sé yo, no sé ni cómo se diga. Pero es este, este, este sentimiento de compañerismo donde, donde lo compartes todo con esta persona. Eh, obviamente no todas hemos experimentado esto porque hay relaciones que son todo para mí y nada para ti. Pero cuando la relación es pareja, es igual y justa para ambos, entonces sí sientes la ausencia de la otra persona eh, por ese lado del asunto, independientemente de si lo amas o no. Por lo menos en mi caso, lo que yo extraño va más allá del amor. En esta etapa de mi vida, ese, ese es uno de los beneficios que recuerdo de tener pareja y siento que no es que lo recuerde, sino que lo tuve y ahora no lo tengo, entonces ahora puedo reconocer la importancia que eso tiene y creo que cuando lo vuelva a tener lo voy a apreciar más de lo que lo apreciaba antes, porque sí lo apreciaba, pero no lo apreciaba eh, como ameritaba. Eh. Esa es la belleza de reconocer la importancia de las cosas cuando no las tienes. No es el mejor momento porque normalmente ese reconocimiento es el resultado de algo que falló. Es mi caso, me separé, ese hombre con el que yo estuve casada llevaba el peso de muchas cosas que hoy caen sobre mis hombros. Entonces, como todo el peso está sobre mis hombros, siento la ausencia. Pero, al menos ahora que ya sé la importancia que realmente estas cosas tienen eh, en la vida, la próxima, para la próxima, voy a poder eh, darle... El, el reconocimiento que merece al asunto. Cuando yo vuelva a tener una pareja, señores, y ese hombre llegue del supermercado de hacer la compra porque a mí no me gusta hacer compra y él lo va a saber y él va a tomar esa, esa tarea, lo va a hacer él por, por indicio propio o alguna pequeña sugerencia que yo le haga, pero cuando él llegue de ese supermercado, mi amor me voy a asegurar de darle el recibimiento que se merece porque es que <risa> Tengo mucho tiempo yendo al supermercado yo solita, no me gusta. Cuando llegue el momento de que pueda darle yo esa responsabilidad, esa responsabilidad a alguien más. Oye, tú verás, les voy a contar. <ríe> Señores, les voy a contar, ese, ese es mi testimonio sobre la soltería y las cosas que no me gustan de esta. Todo tiene un lado positivo y uno negativo. Y van a notar que no estoy hablando de tener compañía los domingos, aunque reconozco que es algo muy bonito. Pero si esa es la única razón por la que quieres tener a alguien, entonces tu problema es soledad. Y eso es otra cosa si tú lo que quieres es tirarte al sillón a ver películas también es muy bonito tener a alguien con quien ver a Netflix Netflix and chill pero tampoco es razón suficiente para tener una, una para entrar en pareja no debería de ser solo por eso ay que no quiero estar sola mi amor, cómprate un perro cómprate un perro eh, que... y no les voy a negar por un tiempo después de mi divorcio yo lloraba todos los domingos todos los domingos puntualito, yo estaba dando gritos porque me sentía sola. Ese era el único día que pasaba supuestamente en familia con mis hijas y su papá cuando estábamos juntos. Y digo supuestamente porque era muy poco lo que la presencia de esa persona aportaba a nuestros domingos. Pero de igual manera era el día que más me pesaba. Luego de haberme separado y cuando las niñas salían y yo me quedaba sola, ahí era que me pesaba el bendito domingo, señores. Y por mucho tiempo fue así, yo estaba convencida que era por el gran amor que yo sentía por ese hombre y resulta que esta que está aquí tenía mil y un problemas de soledad, falta de identidad, baja autoestima. Y eso, mujeres mías no se sana con un hombre al lado, nos cuesta entenderlo, pero la soledad no se sana buscándote una pareja, no es la solución, y sé que suena como si tienes sed, bebe agua, <risa> no es lo mismo, no es lo mismo ni se escribe igual te sientes con este sentimiento de soledad que no sabes qué hacer con él tienes que buscar ayuda profesional porque tú deberías de estar de ser completamente capaz de vivir una vida plena y feliz estando sola estando sola recordemos una persona llega a agregar y la vida es más sabrosa y todo lo que quieras pero tú tienes que vivir una vida satisfecha estando tú sola porque es que damos lo que tenemos por dentro y si lo que tienes por dentro es soledad, eso, simple, eso vas a dar, vas a llegar a esa relación a recibir, recibir, recibir y a llenar este vacío que tienes por dentro, mi amor, y no tienes absolutamente nada que darle a este hombre. Y eso no es parejo, la relación de pareja tiene que ser pareja, pareja, igual para los dos. Quizás estás ahí escuchándome y piensas que, que lo que digo hace sentido, pero de todas formas estarías mejor con un hombre al lado, como el chavo. Estás como el chavo, mi amor. Está bien, yo te creo, pero yo quiero un hombre. Está <risa> bien, todo lo que tú dices es cierto, pero yo quiero un hombre. Y tienes razón, la, la, la persona correcta llega a nuestras vidas para agregar cosas y empujarnos a ser mejores personas y a consecuencia estamos mejor que cuando esa persona no estaba a nuestro lado pero ese deseo de tener a alguien así a tu lado jamás debe consumirte no debe quitarte el sueño no debes poner tu vida en pausa en lo que encuentras a una persona con quien compartir esa vida así no funciona el asunto yo también quiero en su momento tener a alguien, señores, mandado por Dios, por supuesto, porque no quiero nada que no sea mandado por Dios a mi vida. Eh, alguien que Dios haya mandado especialmente para mí, un hombre hecho por Dios para mí. Eso es tuyo, Natalie. Cógelo. Pero entiendo que si quiero yo ser la persona correcta para ese hombre, debo primero ser la persona correcta para mí misma. ¿Y cómo puedes ser tú la persona correcta para ti misma? Piensa, ¿cómo se, siente, cómo, ¿cómo se siente cuando estás con una pareja que es ideal para ti? Yo sé que muchas de nosotras no hemos estado con una pareja que es ideal para nosotras, pero vamos a pretender por un momento que sí sabemos de lo que estamos hablando. Sientes paz, tranquilidad, el tiempo pasa volando. Sientes que tienes todo lo que necesitas cuando estás con esa persona su compañía te hace feliz, sonríes y estás llena de amor hacia esa persona. Esos mismos sentimientos, mi amor, tienes que sentirlos hacia ti misma. Cuando logras sentir todo esto estando solita, estás lista y saludable para regalarle lo mismo de una manera equilibrada a alguien más. Esa desesperación que te, de tener pareja, solo te llevará a dar más de lo necesario. Cuando estamos desesperados por tener a alguien y encontramos a alguien, damos más de lo necesario, creamos dependencias y, y posiblemente caemos en manos de alguien que se aproveche de nosotras. O peor aún, puede que encuentres a la persona indicada cuando aún no estás lista. Y lo pierdas porque vas a soltar sobre esa persona demasiado peso y demasiadas res, eh, responsabilidades. La soledad, señores, pesa demasiado. La soledad pesa. Y la falta de amor propio pesa mucho más. Mucho más. Por eso es que no podemos jamás traer nada de eso a una relación de pareja porque es que la estamos condenando al fracaso. Desde antes de empezar, tú vienes con esta falta de amor propio y con esta soledad intensa. Mi amor, eso vas a depositar encima de ese hombre y vas a condenar la relación al fracaso, aunque ese sea el hombre indicado para ti. Porque acordémonos que los tiempos también eh, tienen que ser perfectos. Si encuentras a la persona perfe eh, perfecta, eh, ideal para ti, pero tú no estás lista, tú no estás en el momento que, eh, que puedes empezar una relación porque no estás sana, entonces la relación no va a funcionar. Aunque el hombre esté hecho para ti, mi amor, en todos los sentidos, si no estás tú sana, si no estás lista, si tu corazón no está listo para una relación, vas a condenar la relación al fracaso desde mucho antes de empezarla muchas de nosotras acabamos de terminar una relación de pareja y estamos que se nos cuecen o se nos cosen, se nos cuecen, se nos cosen, no sé cómo se diga, se nos cosen las habas por tener a alguien más y quizás no sea por soledad, sino por dolor, yo también he estado ahí, pensamos que alguien más va, va a eliminar el dolor que nos dejó el otro fulano, pero porque he estado ahí, es que te digo que eso no funciona. Al contrario, se hace un problema mayor. Señores, un clavo no saca otro clavo. Al menos no a largo tiempo. Yo sé que en el, en el momento, cuando conocemos a alguien más, se siente como que, oh, ya olvidé al otro. Pero después pasa un par de, un tiempito, uno uno día, una semana y se, se acaba el gustico que teníamos con el fulano nuevo y volvemos al mismo lugar o peor que estábamos antes, porque es que el amor no se acaba mágicamente. ¿Ustedes creen que luego de 10 años de yo estar en una relación con este hombre, eh, dos meses después yo me voy a olvidar de él porque conocí a alguien más. Puede ser quien sea que yo haya conocido mi amor. Si hay amor en ese corazón, no se sale automáticamente porque yo haya conocido a alguien. Es un proceso y es lo que muchas de nosotras no entendemos. Si tú amas a alguien, lo que te va a ayudar es la intención que le pongas al proceso. Si amas a alguien que ya no está en tu vida, que, que, que no funcionó la, la relación y estás tratando de olvidar a esa persona, lo que te va a ayudar es la intención que le pongas al proceso, el tiempo y la distancia. Y necesitas los tres, las tres cosas. Ni solo tiempo, ni solo distancia, ni solo intención. Necesitamos los tres. Y paciencia, mucha paciencia, la palabrita mágica, paciencia, es un proceso, es un proceso largo, señores. La soltería es necesaria. Es como la limpieza luego de que termina una fiesta en un salón de fiestas. Ese salón no se lo pueden volver a rentar a nadie más hasta que no esté completamente limpio y preparado. De la misma manera. Tú necesitas preparar tu mente, tus sentimientos y corazón para, para alguien más. Si le rentas el corazoncito, qué feo se oye eso, si le rentas, ay coño, pero no los regales, no se puede regalar tampoco. Entonces vamos a decirle rentar, porque tampoco se puede vender, porque nunca, normalmente, no quiero decir nunca, pero... Normalmente no es por eh, forever, no es para siempre. Entonces, si le rentas el corazoncito a alguien más, antes de hacer esa limpieza, ese cliente no va a estar satisfecho. Te toca limpiar, mi amor. Te toca limpiar ese corazoncito, esa mente, y esos sentimientos para estar lista para el próximo eh, cliente, comprador, rentador, como le quieras llamar. Y si tu relación anterior causó mucho daño, lo cual fue mi caso, entonces vas a necesitar más tiempo para sanar y prepararte. Yo estuve casada por 10 años, 10 años, quedé destrozada, llevo casi 3 años soltera y aún no estoy segura de estar lista para tener una, para tener una relación de pareja. Aún no estoy lista, siento que no estoy lista para tener una relación de pareja, señores. Es un proceso lento, largo, solitario, pero muy necesario, demasiado necesario. Y en conclusión, mujeres mías, en conclusión, solo quiero pedirles, rogarles, por favorcito, como decía la niña de la novela, que no me acuerdo cómo se llamaba la novela, la niña de la novela, por favorcito, regálense la oportunidad de vivir esta soltería, aunque se sienta eterna. Créeme que la futura tú, la mujer en la que te vas a convertir, como resultado de esa soltería y el hombre que disfrutará de esa nueva versión mejorada de ti, te lo van a agradecer.